0: Und ich habe heute Besuch.
2: Hallo, ich bin auch da.
0: Neben mir steht Robby, mein Robohelfer, der mir heute mit. Oh, sehr freundlich. Mit Limo zur Seite steht. Mm. Robbie Robby hat mir gerade ein kühles Getränk gereicht. Vor allem aber hat er jede Menge Spezialinfos aus seiner Robowelt dabei. Denn darum geht's in dieser Folge: um Roboter. Wenn ihr jetzt an so olle Blechkisten denkt, Weit gefehlt. Unfassbar, wie viele verschiedene Roboter es heute alles gibt. Wie unterschiedlich die aussehen und was die alles können. Forschen, fremde Planeten erkunden, Tischtennis und Memory spielen. In Versand- und Kaufhäusern Pakete packen und, klar, Limo servieren.
2: Möchtest du noch was trinken oder was essen?
0: Danke, Robby. Alles gut. Schlaue Maschine, oder? Neben Robby lernt ihr in dieser Folge also jede Menge anderer Roboter kennen. Und nicht nur das. Wir reisen zurück in der Vergangenheit, als Roboter erfunden wurden. Aber wir fliegen auch in die Zukunft, um zu schauen, werden uns Roboter bald überflügeln, schlauer und cooler sein als wir. Darum lehnt euch zurück, lasst euch vielleicht auch eine Limo servieren. Wenn nicht vom Roboter, dann vielleicht vom kleinen Bruder oder der kleinen Schwester. So, Robby. Und für uns beide heißt es jetzt Los geht's.
2: Ich bin dabei.
0: Mir fällt gerade auf, anders als ich könnt ihr den guten Robby ja gar nicht sehen. Darum beschreibe ich ihn euch mal. Also, im Grunde sieht Robby wie ein muskelbepackter Playmobil-Riese aus. Heller Anzug, bewegliche Beine und Arme, im Gesicht cooler Augen, fehlt nur noch die Helmfrisur, die die Spielfiguren ja sonst immer haben. Robby, was machst du eigentlich, wenn du nicht hier bei mir im Studio bist?
2: Normalerweise findest du mich in einem Hotel. Dort bediene ich Gäste. Verwandte von mir arbeiten auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo sie mit den Menschen spielen oder für gute Stimmung sorgen.
0: Etliche Robos ähneln mittlerweile wie du Robby dem Menschen und stehen auf zwei Beinen. Haben einen kugelrunden Kopf, Kulleraugen. Viele deiner Roboterkolleginnen und Kollegen sehen ganz anders aus. Erzähl mal.
2: Es gibt in der Tat sehr verschiedene Roboter, je nachdem, was sie tun. Meine Forscherkollegen etwa, die in Höhlen oder sogar auf fremden Planeten eingesetzt werden, sehen meistens aus wie riesige Metallinsekten mit dünnen Beinchen. Industrieroboter, die Autos zusammenbauen, gleichen Qual mit sehr beweglichen Armen. Die Mitglieder unserer robo könnten Verwandte von den Avengers, diesen
0: Zeichentrickhelden sein. Okay, Roboter sind also wirklich sehr verschieden und längst in allen Lebensbereichen zu finden. Was ich mich allerdings frage... Was haben alle gemeinsam? Was unterscheidet sie von stinknormalen Maschinen? Kurz, was sind eigentlich Roboter? Bei der Frage, was Roboter sind und was nicht, spielt ihr Aussehen keine Rolle. Entscheidender ist, Roboter sind Maschinen, die sich bewegen können und dabei von einem Computerprogramm gesteuert werden. Ein Computer ist darum kein Roboter, weil er sich eben nicht bewegt. Ein selbstfandes Auto ist dagegen sehr wohl ein Roboter. Eine Maschine wird dann zum Roboter, wenn sie sich nicht nur bewegt, sondern dabei auch noch für den Menschen arbeitet. Wie die Roboter zu ihrem Namen kamen, das ist übrigens eine sehr verrückte Geschichte.
1: Maschinen, die sich bewegen können, beschäftigen uns Menschen schon seit Jahrtausenden. Der Grieche Herodot von Alexandria er fand zum Beispiel vor rund 2000 Jahren Kugeln, die mit Dampfantrieb um die eigene Achse sausten. Lange hießen solche technischen Wunderwerke aber eben nicht Roboter, sondern Automaten. Den Begriff Roboter denkt sich auch kein Techniker aus, sondern ein Schriftsteller, und zwar um das Jahr 1920. Damals bezeichnet der tschechische Schriftsteller Karel Čapek in einem seiner Theaterstücke einen Blechkasten, der dem Menschen Arbeit abnimmt, als Roboter. Das tschechische Wort Roboter, von dem der Name abgeleitet ist, bedeutet in etwa Zwangsarbeit. Ein Roboter ist also, gewissermaßen, der Diener, vielleicht sogar der Sklave des Menschen. Der Name gefällt vielen. Spätestens als im Jahr 1955 die ersten Maschinen auf den Markt kommen, die vor allem in Fabriken die Arbeit der Menschen übernehmen, setzt sich das Wort Roboter durch. Bis heute.
0: Apropos Fabriken. Habt ihr mal Aufnahmen von Robotern gesehen, die zum Beispiel Autos zusammenbauen? Echt faszinierend. Wie ein Ballett von Riesen sieht das aus. Schwerelos und elegant senken sich die gewaltigen Stahlarme der Roboter herab. Es britzelt und funkt, ein dröhnendes Geräusch. Schon ist die Karosserie, also der Autorahmen, verbunden. Und wird weitertransportiert zum nächsten Roboter, der dann seine Aufgaben erledigt. So geht das in Fabriken Tag für Tag, Woche für Woche. Wer das sieht, muss zugeben, Roboter sind echt stark und ausdauernd. Sie brauchen keine Pause, machen weniger Fehler. In Fabriken haben genau darum Roboter längst viele Arbeiter aus Fleisch und Blut ersetzt. Für uns Menschen hat das viele Vorteile. Denn Roboter erledigen nicht nur die schweren Arbeiten. Sie hantieren auch dort, wo es gefährlich werden kann. In Atomkraftwerken oder an den Flügeln der 250 Meter hohen Windkraftanlagen. Ihr seht, Roboter können längst viel mehr als stumpfe Zwangsarbeiten erledigen.
2: Ivy, möchtest du eine Runde spielen?
0: Robby, eigentlich habe ich keine Zeit. Wir wollen doch noch viel, viel mehr über Roboter lernen. Erklären, wie sie funktionieren. Aber... Okay, ich möchte ja auch gern wissen, was du alles kannst. Welches Spiel möchtest du denn spielen? Memory. Von mir aus ist ja eigentlich ein Kinderspiel. Easy.
2: Memory. Ich fange an. Katze. Kirsche. Ah, leider kein
0: Paar. Okay. Katze und Apfel. Leider kein Paar.
2: Apfel. Apfel. Wusste ich es doch. Ein Paar. Katze? Katze. Noch ein paar. Yippie.
0: Verdammt, Robby räumt ja richtig ab. Wie schafft er das? Wie merkt er sich das alles? Wie funktioniert überhaupt so ein Roboter? So viel vorweg, es ist wahnsinnig kompliziert.
1: Ein Roboter, eine Hülle aus Kunststoff und Kabeln, ist eigentlich nichts als ein lebloser Gegenstand. Erst durch die Programmierung wird er, wie iBot, zum Leben erweckt. Und das geht so. Eine Maschine versteht im Grunde nur zwei Informationen. Strom an, Strom aus. Informatiker und Informatikerinnen, also Fachleute für Programmierung, stellen diese Infos mit zwei Zahlen dar. 1 oder 0. Mit diesen beiden Zahlen drücken sie alle anderen Informationen aus. Beispiel. Der Buchstabe a ist 1, 0, 0, 0, 0 1. B, wäre 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 und so weiter. Wie gesagt, es ist sehr kompliziert. Mit dieser Geheimschrift, auch binärer, also Zweiercode genannt, beauftragen Expertinnen und Experten, Computer und Roboter, Dinge zu tun. Jeder Befehl besteht aus einer schier endlosen Kette aus Nullen und Einsen. Weil das allerdings sehr aufwendig und fehleranfällig ist, arbeiten Programmierer mit Programmiersprachen, gewissermaßen Abkürzung. iBots Programmierer haben ihm so etwa beigebracht, wenn du unterschiedliche Karten ziehst, merke dir die Position. Ziehst du zwei gleiche Karten, ist das ein Paar. Und mittlerweile lernen Robos selbstständig hinzu. Sie machen nicht nur das, was ihnen Menschen einprogrammiert haben, sondern analysieren auch Daten und ziehen eigene Schlüsse daraus. Stichwort künstliche Intelligenz. Schon wieder ein
2: Paar, jetzt gewinne ich.
0: Oh no, ich blamier mich total. Ich habe kein einziges Paar. Robby dagegen einen ganzen Haufen. Mit Robotern wetteifern, das sollte man sich ohnehin gut überlegen. Denn in vielen Spielchen sind sie uns Menschen schon voraus. Forschende haben in den vergangenen Jahren ein paar Wettkämpfe zwischen Menschen und Robotern organisiert. In Disziplinen wie Quizzen oder Fußball forderten die Forschenden die smarten Maschinen heraus. Wer gewinnt, kommt. Wir verfolgen mal ein paar spannende Duelle.
1: Und kommen wir zur ersten Disziplin, das ist der Fußball. Robo läuft an, das sieht alles sehr hüftstoif aus. Er schießt und vorbei, weit vorbei. Doch da kommt ein menschlicher Fußballer, der guckt sich den Torwart aus, zieht nach links. Der Torwart ist schon in der Ecke, er zieht nochmal nach rechts rüber, schießt. Tor! Ja, ganz ehrlich. Fünf Sekunden reichen uns, um festzustellen, im Fußball sind Robos den Menschen noch haushoch unterlegen. Die Maschinen sind noch viel zu steif und langsam. Heißt also 1 zu 0 für den Menschen.
0: Die zweite Disziplin, Quissen. Dass sich Computer alles merken, alles speichern können, ist klar. Doch wie schneiden sie in Quizshows ab? Wo man um die Ecke denken muss. Zum Beispiel bei Jeopardy. Dort kriegen die Kandidatinnen Fragen gestellt wie Dieser Frederik flog auf dem Flügel durch Paris. Gemeint ist Frederic Chopin, ein Klavierspieler, der zeitweilig in Paris gewohnt hat. Vor wenigen Jahren tritt der erfolgreichste Quizzer der Welt gegen einen Quizroboter an. Und verliert übel. Der Roboter weiß einfach alles, war so unschlagbar und sammelt einen Punkt für die Robos. Zwischenstand 1 zu 1.
1: Dritte Disziplin, Hürdenlauf. Im Sprint hat ein Robohund erst Ende vergangenen Jahres den Weltrekord gebrochen. Und auch im Hürdenlauf hat er aufgeholt. Und wie? Sehen wir uns das mal an. Und da kommen sie, Mensch und Roboter, sie fliegen über die Hürden. Der Robo ist ziemlich sicher, aber er ist noch etwas langsam. Und so läuft der Mensch auf den letzten Metern an ihm vorbei und gewinnt noch 2 zu 1 für die Menschen.
0: Vierte Disziplin, Tischtennis. Es treten an. Timo Boll, seit langem deutscher Spitzenspieler, gegen einen Tischtennisroboter. Es geht hin und her. Doch kaum, dass Boll eine Finte einbaut, ist der Ping-Pong-Robo überfordert. Klarer Fall. Komplizierte Spiele wie Tischtennis werden noch ein paar Jahre in der Hand der Menschen bleiben. 3 zu 1 für die Menschen.
1: Fünfte Disziplin. Gewicht heben. Einer der stärksten Gewichtheber der Welt betritt die Matte, reckt seine Handel in die Höhe. Wow, die Eisenstange, an der die Gewichte aufgehängt sind, biegt sich und der Mann wuchtet über 250 Kilogramm in die Höhe. Das ist so viel wie das Gewicht von vier Waschmaschinen. Doch jetzt kommt der Roboter. Er hieft 1300, 1400, 1500 Kilogramm. Kein Wunder, im Alltag heben Roboter ja auch tonnenschwere Autos oder LKW-Teile spielend leicht nach oben. Heißt, im Gewichtheben sind Menschliche den maschinellen Kraftprotzen arg unterlegen. 3 zu 2, noch immer liegen die Menschen vorn.
0: Letzte Disziplin. Schnick, Schnack, Schnuck. Das müsste für uns Menschen doch ein leichtes sein. Auf der Bühne stehen sich gegenüber ein japanischer Roboter. Robby recht ähnlich, so wie ein Mädchen. Los geht's! Und, das gibt's auch nicht. Der Robo hat auf alles die passende Reaktion. Das Mädchen zeigt Stein, er Brunnen, Es Papier, er Schere. Warum ist er so gut? Nun, seine eingebauten Kameras erkennen und verarbeiten schneller als ein menschliches Auge. Klarer Sieg für den Roboter. Endergebnis 3 zu 3. Immerhin ein Unentschieden. Puh, anders als hier bei mir und Robby.
2: Ivy, noch eine Runde?
0: Oh, lieber nicht. Vielen Dank, Robby.
2: Sei nicht traurig. Vielleicht gewinnst du das nächste Mal.
0: Sehr lieben. Ich stelle fest, Roboter können immer mehr und werden uns Menschen dabei auch immer ähnlicher. Nicht nur rein äußerlich, auch was Gefühle oder sagen wir besser angemessene Reaktionen anbelangt. Durch KI, also künstliche Intelligenz, über die wir in den vergangenen beiden Folgen ja ausführlich geplaudert haben, sind sie mittlerweile immer besser in der Lage, uns Menschen zu analysieren und richtig in Anführungszeichen zu reagieren. Also ein bisschen so wie Robby gerade. Wäre ja dumm, wenn er mich auch noch ausgelacht oder fertig gemacht hätte. Aber was heißt das jetzt? Ist es gut, wenn sie wie wir sind? Ist eine Zukunft, in der uns Roboter immer zu und überall im Alltag begegnen, ein Traum oder ein Albtraum? Wisst ihr was? Ich fahre einfach mal in die Zukunft, also ins Jahr 2100. Robbie, kommst du mit?
2: Ich bin dabei. Möchtest du etwas trinken oder essen?
0: Nein, danke. Ich möchte unser Zeitreisemobil nicht vollkrümeln. Denn natürlich lasse ich mich von einem nagelneuen, selbstfahrenden Zeitreisemobil dahin düsen. Selbstfahrende Autos sind übrigens längst Wirklichkeit. Noch fahren solche Roboterautos nicht auf unseren Straßen in Deutschland. Das liegt vor allem an verzwickten rechtlichen Fragen. Etwa, wer übernimmt die Verantwortung, wenn es einen Unfall gibt, weil die Technik versagt? Ist dann der Fahrer oder die Fahrerin schuld? Oder der Autobauer oder die Firma, die die Technik des selbstfahrenden Autos programmiert hat? Während man in Rechtsfragen hierzulande nur wenig vorankommt, gibt es irre technische Fortschritte. Dank Radar, Kameras und vielem technischen Schnickschnack nehmen Robo-Autos ihre Umgebung, andere Autos oder Fußgänger besser, als jeder Mensch wahr. Manche versprechen darum, düsen einmal nur noch Roboterautos über unsere Straßen, wird es keine Verkehrstoten mehr geben. Denn fast alle Verkehrsunfälle sind auf Fehler von uns Menschen zurückzuführen. Schauen wir also mal, ob bald Selbstfahrer auf den Straßen unterwegs sind. Wie wird die Welt im Jahr 2100 aussehen? Schnell durch an, wir reisen in der Zeit. Wow, Robby. Die Welt der Zukunft ist voller Roboter. Sie fegen die Straße, putzen die Fenster, fahren Pakete aus, servieren Limos in Cafés, so wie du. Stimmt. Und schau mal, auch in den Krankenhäusern arbeiten viele Roboter. Sie erkennen super seltene Krankheiten besser als jeder Menschenarzt, weil sie in ihrem Gehirn Millionen von Fällen abgespeichert haben. Und dort, das ist ja irre, da gehen ein Mann und eine Roboterfrau Händchen halten durch den Park, aber klar, wenn Maschinen immer besser darin werden, Gefühle zu erkennen und zu zeigen, warum sollten Mensch und Maschine dann nicht auch Gefühle füreinander entwickeln? Ich habe kurz vor meiner Reise in die Zukunft auch eine Umfrage gelesen. Darin sagte jeder dritte Jugendliche, eine Beziehung zu einem Roboter könnte bald ganz normal sein. Wahnsinn, oder?
2: Ivy, ich finde dich super.
0: Sehr nett, Robby. Und schmeichelhaft. Danke, Robby. Aber du hast jetzt genug geholfen. Möchtest du vielleicht ein bisschen mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus der Zukunft spielen?
2: Ganz wie du möchtest,
0: Ivy. Okay, ich düse derweil wieder zurück in die Gegenwart. Robby, kommst du danach?
2: Ganz wie du möchtest, Ivy.
0: Okay. So, wieder da. Also wisst ihr, ich möchte Robby ja überhaupt nicht für immer loswerden. So ein freundlicher, persönlicher Roboter, der im Haushalt hilft, Aufgaben übernimmt, auf die ich keine Lust habe und mir ab und an eine kühle Limo reicht, das ist schon toll. Bloß, wenn dieser ständige Begleiter immer nur nett und freundlich ist und genau das macht, was man erwartet, das kann auf die Dauer auch nervig werden. Findet ihr nicht? Ich sehe es darum so wie viele Experten und Expertinnen. Roboter sind aus unserem Leben längst nicht mehr wegzudenken. Und sie werden immer wichtiger in Zukunft. Sie werden auch manche Jobs überflüssig machen. Aber längst nicht alle. Und vor allem ersetzen sie nicht einfach so sämtliche Freunde und Partnerinnen. Denn Freundschaften leben doch davon, dass jemand auch mal verrückte Dinge und Fehler macht, dass er oder sie ganz anderer, schräger Meinung ist, dass er oder sie Mensch ist und damit oft unberechenbar. Anders als viele Roboter. Ich bin darum sehr gespannt, wie die Zukunft in ein paar Jahrzehnten tatsächlich aussehen wird mit all ihren Robotern. Apropos, da kommt Robby zurück.
2: Hallo Ivy, möchtest du etwas trinken?
0: Jetzt kann ich wirklich noch eine Limo vertragen und ihr holt euch, wenn ihr möchtet, auch mal einen Pappbecher. Nee, nicht zum Trinken, sondern zum Basteln. Denn hier kommt unser XXL-Basteltipp. Paintbot, ein Roboter auf Kritzelkurs. Es ist etwas aufwendig und ihr braucht vielleicht auch die Hilfe von euren großen Geschwistern oder euren Eltern, aber es lohnt sich. Es ist auch ein bisschen zu kompliziert, um das euch hier zu erklären. Deshalb schaut vorbei auf www.geolino.de. Da könnt ihr alles nachlesen und bekommt Fotos von dem Paintbot. Das ist ein kleiner Roboter, den ihr basteln könnt, der von alleine etwas malen kann. Was er malt, entscheidet aber der Zufall. Richtig spannend. Probiert's mal aus. Und bevor ich mich verabschiede, fehlt noch der Witz der Woche. Hallo, mein Name ist Lilly und ich habe einen Witz für euch. Nämlich, was macht ein Keks, wenn er keine Lust mehr hat? Er verkrümelt sich. Tschüss. <lacht> Drei Folgen lang waren wir mehr oder weniger in der Zukunft unterwegs. In den nächsten Folgen geht's zurück ins Mittelalter, zu Rittern und Burgfräulein. Ich freue mich sehr und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn wir wild durch die Zeit düsen. Mein Name ist Ivy Hase. Mit mir in diesem Podcast zu hören ist Tim Pomerenke. Und in dieser Folge Robby, unser KI-generierter Roboter. Robbys Stimme ist von einer KI gesprochen. Also auch tatsächlich hat KI-Künstliche Intelligenz hier an in dieser Folge mitgearbeitet. Das kann sie natürlich nur, wenn ein Skript geschrieben ist, das man ihr geben kann. Das kommt von Katharina von Ruszkowski. Und wenn die KI jemand anleitet. Das hat in dieser Folge zusätzlich zum Sounddesign, also der tollen Musik und den tollen Geräuschen, in dieser Folge Wake One gemacht. Vielen Dank euch und vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin. Tschüss!